0: E salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast tecnologico di Insta News. Io sto cercando di registrare per la terza volta questa puntata. Purtroppo questa settimana non ne vuole sapere di non avere problemi e quindi piuttosto che portarvi un audio pessimo, la registro per l'ennesima volta. Spero di andare questa volta veloce perché sto anche esaurendo un po' il tempo a mia disposizione e di parlarvi comunque di tutti gli argomenti che ho. Diciamo, trattato nelle due precedenti registrazioni. Ovviamente è stata la settimana, ragazzi, del, eh, della WWC che si terrà questa sera. Io sto registrando di lunedì mattina, sono circa le 8, quindi non abbiamo ancora tutte le ultime indiscrizioni ufficiali. Però, comunque qualcosina in più si sa. O meglio, si ipotizza perché quest'anno Apple ha fatto le cose bene e ci sono pochissimi rumors in tal senso. Quindi va fatto un plauso assolutamente all'azienda di Cupertino da questo punto di vista. Dividiamo le macro categorie di prodotti e cerchiamo di capire che cosa ci possiamo aspettare da essi in futuro. Allora, o meglio, da questa conferenza. Per quanto riguarda gli iPhone, ci sono le voci relative a un iPhone SE 2 presentato già oggi. Secondo me no, avverrà il lancio a settembre insieme all'X Plus lasciando quindi poi semplicemente l'X alla sua eh, forma attuale probabilmente solo con un classico update eh, hardware con un, un processore nuovo le novità interessanti potrebbero arrivare dal lato software perché l'abbiamo detto e l'abbiamo riportato più volte come Jonathan Ive lo scorso anno dichiarò che l'iPhone X avrebbe preso tra virgolette maggior potere e maggior eh, come dire potenza grazie al software che si sarebbe voluto nel corso del tempo con con un grande focus su iOS 12 e a maggior ragione avendo avuto un grande update lo scorso anno per iPad con appunto iOS 11 che ha rivoluzionato il concetto di utilizzo del tablet di di Apple, questo è sostanzialmente l'anno dello smartphone vi dico la verità, non so che cosa aspettarmi, ecco, non ho la minima idea, ho provato anche un po' a vedere i rumors, c'è la dark mode, ci sono dei controlli nuovi, poche, poche sono le novità ecco, che Apple potrebbe realmente presentare, anche perché sono pochi, secondo me, gli aspetti che si potrebbero migliorare di iOS. Certo, stabilità, gestione della batteria, quelle cose lì, sembrano ormai classiche, però lavorano fino a un certo punto, l'abbiamo visto spero vivamente che iOS 12 sia per iPhone che per iPad però abbia molti meno problemi, molti meno bug e sia sicuramente molto più stabile e performante, non dico già dalla dalla 12.0 però diciamo dalla 12.1 sì ecco, non dobbiamo aspettare poi la la 12.3 o la 12.4 a giugno quando poi i sistemi operativi sono praticamente quasi vecchi Um, per quanto riguarda gli iPad, come vi ho detto, io qui um, ho molte meno aspettative lato software perché l'abbiamo avuto lo scorso anno e sembra ormai chiaro che Apple faccia un anno e un anno, però uh, diciamo che c'è un po' di gap da recuperare ad esempio con Chrome OS. È vero, è stata messa una pezza con l'iPad 2018, prezzo concorrenziale ma che comunque al netto della penna di tutti gli accessori viene a costare praticamente quasi, no, più del doppio di un di un Chromebook di Google, al di là degli aspetti della privacy, eccetera, eccetera, però va detto anche questo, Apple secondo me dovrebbe lavorare un po' di più, leggevo anche stamattina, sul lato accessori per gli iPad Pro, perché lo Smart Connector è stato poco sfruttato per alcuni aspetti e non utilizzato fino fino in fondo, abbiamo visto che la Smart Keyboard, Logitech e forse è ancora un accessorietto se non ricordo male, ma alla fin fine sono pochissimi veramente i produttori che hanno investito su questa tecnologia, quasi nessuno, insomma mi vedo un po' mh, tirato da questo punto di vista, o è un flop lo smart connector oppure Apple, no, neanche lei ci ha creduto, Ecco, quindi beh, mi aspetto un bel passo in avanti da questo punto di vista, vi dicevo l'auto software. Secondo me le grandi novità le vedremo nel 13 prossimo anno, con questi ipotetici appunto widget flottanti e cose simili. Io la cosa solo che spero vivamente da iPad quest'anno è che aggiungano un supporto a una griglia diverso, almeno in, in orizzontale, specie per chi ha un 12x9 come me, mettere qualche icona in più non sarebbe affatto male, anche perché significherebbe avere molto più spazio nella home screen, ad esempio. Il che non fa, non fa male, ecco, senza avere 18.000 pagine inutili, se vogliamo. Ehm, poi cos'altro? Eh, il nuovo iPad Pro, mh, ragazzi, sì e no, nel senso che se ne parla tanto, ma non ci sono tante conferme. Sono dei prodotti forse utopici, futuristici per alcuni aspetti, la Face ID dovrebbe esserci le cornici più ridotte che li renderebbero sostanzialmente molto più compatti ma con un display più grande perché se vanno realmente ad assottigliare le cornici togliendo il tasto home e spostando appunto tutto nel notch, beh avremo quasi un iPad a 12 pollici come nel mio caso più o meno nelle dimensioni di un 10,5 e la cosa sicuramente non è malvagia da quel punto di vista, però... Va anche detto di contro che poi ci sarebbero dei problemi quali la fragilità è sicuramente maggiore del prodotto, eccetera, eccetera, eccetera. Sulla presentazione di questi nuovi prodotti io sono un po' dubbioso, vi dico la verità. Non lo so, non ho quella sensazione o quel, tra virgolette, mal di pancia che mi, dico, mi dice assolutamente ci sarà questa sera, un po' come era stato l'anno scorso. Anche perché i rumor sono stati molto, molto flevoli quest'anno, in tal senso, e più orientati verso un rilascio... A 2018 inoltrato, presumibilmente dopo il lancio dei degli nuovi iPhone. Vedremo, vedremo, non lo so, le commenteremo poi eventualmente insieme. Settimana prossima, per i Mac, beh, macOS 10.14 un po' è trapelato. Dark Mode, qualche aggiustamento qua e là. Maggiore stabilità, assolutamente da parte di Apple, è richiesta, un po' per tutti perché deve fare uno step aggiuntivo che non ha mai fatto in questi mesi e la cosa fa abbastanza ridere, se vogliamo, trattandosi di Apple però allo stesso tempo diciamo che macOS, come dicevamo anche prima come abbiamo detto anche più volte è quel sistema operativo che per alcuni aspetti eh, anche indirettamente la stessa Apple sta un pochino, come dire, tralasciando ma non per cattiveria perché comunque ha visto che tanto del suo potenziale sta arrivando da iOS e tanti utenti sfruttano e provano sempre più di frequente iOS io sono uno di quelli che ha acquistato il Mac e poi è passato ad utilizzare un iPad per tanti tanti motivi <ride> ecco. um, per quanto riguarda invece l'hardware ci sono tante, criti- cioè, tante informazioni qui non critiche, scusate tante informazioni che puntano ad avere ad esempio un uh, Mac mini nuovo ad avere un, uh, come dire, un refresh anche degli iMac con la nuova generazione di, eh, di prodotti Intel, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema qui è che non si sa effettivamente se siano realmente pronti questi processori e di conseguenza diciamo che da parte di Apple potrebbe anche essere un, un piccolo problema se vogliamo arrivare a questa presentazione magari senza un refresh dei propri computer perché... È vero che diciamo ottobre, settembre è più dedicato magari ai smartphone e se vogliamo anche un po' di tablet o meno, era così, poi dopo parleremo anche di questo aspetto, però va anche detto che secondo me un piccolo refresh soprattutto per i MacBook Pro, ormai ce lo aspettiamo praticamente alla WWC, soprattutto per la tastiera è quasi doveroso, ecco ad un anno di distanza dall'ennesimo problema anche sul, sul modello 2017 vedremo, io spero aggiornino sempre al Mac Mini perché a me piace, ce l'abbiamo anche in famiglia quindi è un prodotto che mi sta anche molto a cuore vedremo, sono, sono curioso anche da questo punto di vista sono più le attese hardware in questo caso che software perché abbiamo visto che il software ormai è più o meno quello e funziona abbastanza, abbastanza bene tvOS, OS, anche qui ho Poche poche attese, spero che Apple mi stupisca, TV OS, vi dico la verità mi interessa praticamente quasi meno di zero, non ho una Apple TV, non sono intenzionato a prenderla perché la trovo poco comoda rispetto magari ad un Chromecast, insomma tanti tanti vari aspetti differenti. Ecco. Per quanto riguarda invece di contro Watch OS, anche qui il lato hardware non mi aspetto l'Apple Watch serie 4 già ora. Io lo vedo magari un po' più verso settembre, con questo fantomatico display un po' più grande, ma nelle stesse dimensioni, quindi tranquilli. Le band, è stato confermato anche in queste ore, che rimarranno quelle da 38 e 42 e gli attacchi rimarranno identici, quindi sostanzialmente la forma non cambierà dell'Apple Watch. Però anche qui, io ho un Serie 3 LTE, e mi trovo da Dio, non ho grandi richieste software da fare nei confronti di Apple, quindi vi dico... Apple stupiscimi, ecco, da questo punto di vista. Poi infine diciamo che questo potrebbe essere a grandi linee ciò che vedremo, nel senso che sono tanti punti interrogativi, vedremo poi a quali Apple cercherà di rispondere, su quali Apple metterà i puntini in fondo oppure no. Va detto che comunque se verranno presentati dei nuovi prodotti, Apple è stata molto brava quest'anno a nascondere tutto e quindi ha fatto un bel lavoro. Parlando del resto delle novità, perché purtroppo le potremo commentare queste novità di Apple solo settimana prossima, per ragioni, come capite anche voi, di tempo. Il resto delle novità hanno visto il lancio questa settimana del Mi 8 di Xiaomi, un prodotto molto interessante, se vogliamo, il cui unico difetto secondo me sarà il prezzo, perché bisognerà vedere a quanto verrà lanciato in Italia, però... Se sarà un prezzo superiore a quello del Mi Mix 2S, eh, tanti saluti. Nel senso che, secondo me, Xiaomi si è tirata un po' la mazza sui piedi. Per quanto il Mi 8 sia ottimo, però, Mi Mix 2S praticamente ha lo stesso hardware in quasi tutto, tranne il notch. Secondo me è più bello addirittura il Mi Mix 2S, per per tanti aspetti. Per quanto riguarda poi, invece, la versione S, l'Explorer... Grandi punti interrogativi, nel senso che sono due prodotti molto interessanti, però anche qui cannibalizzano un po' tutta la fascia di mercato di Xiaomi, bisognerà vedere anche qui i prezzi italiani a cui arriveranno, perché se penso a un ipotetico Mi 8 SE a 250 euro, vi dico, mi inizia a essere un po' difficile da giustificare contro magari un Redmi Note 5 a 199 249 euro ecco va fatto anche questo ragionamento qui in ambito Xiaomi eh? secondo me per l'explorer sinceramente non ho molto da, da dire nel senso che mi sembra proprio la classica, il classico movimento la classica operazione di forzata, di stile che si vuole dare al mercato e boh, non lo so eh, quello che venderanno alla fine sarà il Mi 8 ne venderanno forse non tantissimi ecco diciamo che Xiaomi sta subendo lato smartphone l'involuzione perché il Mi Mix era nato come progetto invece adesso stanno vendendo molti più Mi Mix rispetto ai Mi 6, Mi, Mi 5 eccetera eccetera Mi 5 no, ecco, però il Mi 6 l'anno scorso diciamo è stato un prodotto che dal punto di vista delle vendite non è stato estremamente esaltante, anzi Xiaomi ha dimostrato poi più volte come il Mi Mix 2 abbia venduto parecchio di più sia stato molto più interessante per gli utenti così come tutti i prodotti di fascia media a partire dal Redmi Note 4 fino al 5 Plus adesso Red Redmi Note 5 ho avuto modo di mandare nello specifico mio papà che voleva comprare appunto lui il telefono nuovo di andare al centro di Arese diciamo che l'esperienza non è stata il massimo perché ehm, i commessi come cioè, vi dico io sono all'interno del settore tecnologico, mio papà fa tutto un altro mestiere e con la tecnologia non ci va tanto d'accordo nel senso che comunque utilizza uno smartphone, un tablet, un pc per lavorare però è un, utilizzatore, un consumatore occasionale nel senso eh, non è come noi che si mette lì smanetta cerca tutti i cavilli, le applicazioni insomma è il classico utilizzatore che buona parte, il 70-80% delle persone e con con questi prodotti tecnologici, quindi molte telefonate, whatsapp, immagini, foto, facebook e via dicendo, fine del discorso. Quello che è emerso e che a me ha dato un po' fastidio, ma un po' si era già capito perché avevo visto anche i i colleghi esprimersi in tal senso, è che la gente che è stata messa all'interno dello store a lavorare sostanzialmente non sa niente né del brand né dei prodotti, perché mio papà hanno cercato di propinare più volte il Redmi 5 Plus, perché era l'unico disponibile a stock, e lo ritenevano addirittura superiore al Redmi Note 5, che era invece il prodotto che mio padre voleva andare ad acquistare. E eh, diciamo che poi, su tutta una serie di domande che ho detto a mio papà, prova a chiedere di questo prodotto, questo, quello e quell'altro, loro non hanno mai sostanzialmente risposto in maniera corretta, ecco. io ho avuto anche uno scambio di parole con un ragazzo perché mio va mi ha detto, guarda, provo a tu io ti passo il telefono, tanto a me non costa niente e il ragazzo relativamente al Redmi Note 5 mi ha risposto molto molto semplicemente che mh, non sapeva benissimo le caratteristiche, non sapeva benissimo alcune cose, io ho fatto la domanda a tranello perdonatemi, sì sono cattivo però volevo anche cercare di capire e poi volevano propinargli solo ed esclusivamente a mio papà, i 64GB, quindi quello da 249, non 199, in colorazione azzurra, non né nera né oro. Alla fine hanno perso il cliente, perché mio papà non ha acquistato nulla, se n'è andato anche un po' sbruffando perché pensavo di uscire da lì col cellulare nuovo, e via dicendo. Purtroppo i prezzi non sono estremamente allineati, perché il Mi Mix 2, ad esempio, non l'avevano disponibile, e mi fa strano, soprattutto considerando che al lancio vendevano addirittura il bianco a 3,99, non ne avevano neanche uno, perché io a quel punto ho detto, se vuoi prenditi il Mimix 2, sei un bel po' più tranquillo per tanto tanto tempo. E si era un po' convinto, ecco, neanche questo, avevano solo un, uh, il 2S che però, sappiamo, ha dei costi ben, ben diversi. Cos'altro dirvi ragazzi, ma eh, c'è una pratica aperta riguardante un prodotto Apple, il mio prodotto Apple, però non vi voglio parlare ancora perché eh, è aperta, non ho conferma in tal senso, poi vi spiego magari tutto in una puntata dedicata, ne discutiamo un un pochino meglio perché ho visto che che questo genere di puntate vi, vi, piacciono, vi piacciono non poco per il resto la settimana è stata un pochino scarsa di notizie c'è stato il grande, eh, il grande video che è stato un po' messo sotto banco del OnePlus 6 che è stato sbloccato tramite una fotografia anche qui ragazzi io sono sempre stato molto dubbioso su questi riconoscimenti software da parte degli smartphone perché oggettivamente se non hai un sensore dedicato costoso come quello dell'iPhone X diciamo che a livello software sono un po' bravi tutti a cercarti e dire ah sei tu perfetto ok grazie ecco sono sempre stato tanto tanto dubbioso e ne è arrivata nuovamente la conferma era già, stato, era già successo con Samsung a suo tempo ora anche con OnePlus insomma diciamo che è stata un, una notizia che è passata molto sotto banco non è stata molto riportata a grandi linee da tutti insomma ecco è andata un po' così <ride> mettiamola in questa maniera. E poi cos'altro? Vabbè i primi rumors su addirittura il Note che potrebbe essere anticipato al 9 di agosto, quindi sempre prima i Galaxy Note di Samsung, ma che personalmente anche dai render che si sono visti, dalle informazioni, mi sembra uno step assolutamente non da fare per chi ha il Note 8, perché saranno ridotte probabilmente un po' le cornici sopra e sotto qualche novità hardware come sull'S9 ma finirà un po' tutto lì ecco io l'involuzione che sta un po' avendo Samsung continuo a vederla un po' male perché se da un lato invece Huawei è migliorata quest'anno ha fatto una bella crescita col P20 Pro poi anche con l'Honor 10, con lo stesso P20 eccetera eccetera Samsung di contro invece ha fatto un percorso un po' Inverso che andava verso il basso e io vi dico la verità sono molto molto dubbioso sul futuro in tal senso ultima notizia poi chiudo eh, sembra che google abbia definitivamente abbandonato i tablet android ha tolto la sezione android dal, dal suo sito quindi da, mh, scusate la sezione tablet dal suo sito dove si parla di android era nell'aria l'unica azienda che ancora ci aveva creduto era samsung ma pare che appunto anche il tab s4 possa essere a questo punto cancellato sebbene comunque Samsung abbia dimostrato di essere forse una delle poche concorrenti di Apple Google sembra in questo caso gettare definitivamente la spugna Apple avrà in questo caso appunto campo libero e di conseguenza io mi attendo quasi un monopolio perché se non ci sono reali alternative se non Windows 10 beh è difficile andare a a sviluppare un, un prodotto in tale settore io ragazzi vi saluto e vi ringrazio, nella descrizione trovate come sempre i riferimenti ai nostri social, se volete chiacchierare con me io sono ChiocciolinaClaudistuto su, su Twitter, Telegram ed Instagram, se no ci sono tutti i riferimenti social di InstaNews nella descrizione per l'appunto, oppure le mail info per qualsiasi genere di, di domanda. Infine l'unica cosa che vi chiedo io è quella di lasciarci una recensione su iTunes che sia positiva o negativa, sta a voi sceglierlo. L'importante è che ci sia un commento che ci permetta di capire appunto il vostro pensiero e il vostro giudizio in base alla nostra trasmissione. Ci sentiamo lunedì prossimo alle ore 12, commenteremo sicuramente le novità di Apple e non solo con la nuova puntata del podcast tecnologico di Insanioso. Ciao ragazzi! Why not get cash back every time you spend? With the PenFed PowerCash Rewards Card, you get cash back on every purchase. That's everywhere, every time you use it. You can even earn a $100 statement credit when you spend $1,500 in the first 90 days. Visit PenFed.org slash PowerCash to apply. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCOA. The Medicare annual election period deadline is almost here. I'm Meredith Vieira, here with examples of people who started their search for coverage at MyHealthPolicy.com. Meet Larry. He likes doing things online, so he started at MyHealthPolicy.com. I took my time and found the coverage I was looking for. And done. Next is Mary. When she wanted answers, she picked up the phone. I wanted a local perspective on plans, so I called MyHealthPolicy.com and done. Switched to a better plan. And Michael. I met with a local licensed insurance agent face-to-face and done.